0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Prokrastination aka Ausrederitis sprechen und dir vier Schritte mit an die Hand geben, die dich davon befreien. Ja, und wenn du dich fragst, wie du Prokrastination 2022 den Kampf ansagen kannst und deine Neujahrsvorsätze tatsächlich umsetzen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode mit mir. Ich freue mich, dass wir gleich etwas Zeit ganz für uns haben und miteinander verbringen. Und ja, dieses Thema Ausrederitis, Prok Prokrastination, ein sehr schwieriges Wort, finde ich so passend zum Ende des Jahres, beziehungsweise auch Anfang des Jahres, weil ja, es jetzt ja wieder losgeht mit den Neujahrsvorsätzen und ich möchte wirklich in dieser Folge ein bisschen darauf eingehen, wie du damit aufhören kannst, Dinge einfach immer aufzuschieben und dir da auch wirklich vier konkrete Schritte mit an die Hand geben und hoffe sehr, dass sie dir helfen werden, im nächsten Jahr deine Neujahrsvorsätze dann auch wirklich umzusetzen. Und sollte dein Neujahrsvorsatz sein, dass du abnehmen möchtest und du hast schon ganz, ganz viel probiert, hast schon etliche tausende Diäten hinter dir und irgendwie hat langfristig nie irgendetwas funktioniert und wenn du offen dafür bist, das ganze Thema mal auf eine andere Art und Weise anzugehen, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, dich noch für mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm »Lifestyle Schlank« anzumelden. Wir starten nächste Woche Montag, am 3. Januar, alle gemeinsam. Ich begleite das Programm ganz persönlich, ganz nah, gehe auf all eure Fragen ein, in Form von Live-Sessions, in Form von einer Gruppe, die heißt Fragen an Julia-Gruppe. Da könnt ihr mich über die zehn Wochen wirklich alles, was ihr auf dem Herzen habt, fragen. Es gibt auch Gruppen unter den Teilnehmern, wo ihr euch einfach austauschen könnt, was auch super, super, super wertvoll ist, einfach der Austausch unter Gleichgesinnten und dass man einfach sieht, man ist nicht alleine und man kann sich gegenseitig inspirieren, motivieren, feiern und auch auffangen. Und genau, also am Montag geht es los, diese zehn Wochen. Ihr könnt euch noch bis Sonntagabend anmelden, bis 23.59 Uhr. Danach ist leider keine Anmeldung mehr möglich und ich würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich dich persönlich kennenlernen darf und dich ein Stück weit auf deiner Reise zu dir selbst und auf deiner Reise zu mehr körperlichem Wohlbefinden begleiten darf und bei Fragen bin ich auch immer gerne für dich da, gerne auch bei Instagram unter julia scheincoaching und ansonsten hilft es auch immer mal wieder, sich die Podcast-Folgen oder einige Podcast-Folgen anzuhören, wo ich Teilnehmer interviewe, einfach weil man da einen guten Einblick hinter die Kulissen bekommt und ein Gespür dafür bekommt, ob man so auch mal an die Sache rangehen möchte oder auch nicht, das ist auch in Ordnung, aber ich glaube eben... Diese Interviews sind immer ganz gut, um einfach ein Gespür zu bekommen. Und anmelden kannst du dich auf shinecoaching.de unter dem Reiter Live-Sei-Schlank und da das live Size schlank online programm Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und auch bei Instagram in meiner Bio findest du den direkten Link zur Anmeldung. Und wie gesagt, bei Fragen bin ich auch super gerne für dich da. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Thema von heute, wie du dich von der Aufschieberitis befreist. Wenn du deine Mitmenschen genau beobachtest, dann wirst du feststellen, dass die weniger erfolgreichen Menschen in deinem Umfeld an einer Art Denkkrankheit leiden, die ich eben gerne Ausrederitis nenne. In meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Live Schlangen machen wir gleich zu Anfang immer eine Übung die sich mit den Geschichten, die wir uns selbst erzählen, beschäftigt. Und diese Geschichten, die wir uns selbst erzählen, sind ganz oft einfach Ausreden. Auch wenn diese Geschichten sich oft sehr wahr anfühlen und sie als Ausrede zu bezeichnen, unserem Ego so gar nicht gefällt. <lacht> also vorab, es kann gut sein, dass in dieser Folge dein Ego ab und zu mal wieder Rumpelstilzchen spielt, aber das kennen wir ja schon und ich sag ja immer, dass wir unserem Ego in den Momenten sagen sollten, dass es nicht vorschnell urteilen sollte und sich erstmal die ganze Folge bis zum Schluss anhören sollte, bis es ein Urteil fällt. <lacht> genau das als kleiner, als kleine zwischen Zwischennotiz. Äh, unser Ego will ja eigentlich auch immer nur das Beste für uns. Und wenn es uns die Chance lässt, die Dinge sich erstmal anzuhören, dann ist es oft auch viel verständnisvoller und einsichtiger, als wir erwarten. Also, du kannst hier und jetzt, bevor es richtig losgeht, schon mal mit deinem Ego, aka Rumpelstielchen, in Kontakt treten und es bitten, sein Urteil erst am Ende der Folge zu fällen. Also, es geht ja heute um die Ausrederitis. Eine Art Krankheit, kann man fast sagen. Und von dieser Ausrederitis sind wir alle befallen, jedoch alle in einem unterschiedlichen Maß. Das Ausmaß der Ausrederitis ist die Erklärung dafür, warum es vielen Menschen gut geht und sie ein erfülltes, ausgeglichenes Leben leben und andere Menschen sich mühsam durchs Leben kämpfen. Und sobald du anfängst, mal darauf zu achten, wirst du merken, dass umso weniger ein Mensch zu Ausreden neigt, desto erfolgreicher ist er, egal in welchem Bereich. Menschen, die weniger erfolgreich sind, auf der anderen Seite, haben meistens eine ganze Reihe von Gründen parat, um ihren, in Anführungsstrichen, Misserfolg zu begründen. Sie haben immer Argumente an der Hand, warum sie das nicht haben, das nicht tun können oder jenes nicht sind. Und wenn du dein Umfeld mal ganz genau beobachtest, dann wirst du eben auch feststellen, dass all die Ausreden, die sozusagen der Durchschnittsmensch von sich gibt, dass auch jeder erfolgreiche Mensch die gleichen Ausreden nutzen könnte oder vorbringen könnte, es aber nicht tut. Ich kenne keinen wirklich erfolgreichen Geschäftsmann, Politiker, Manager oder Freiberufler, der sich nicht hinter stichhaltigen Ausreden verstecken könnte, aber es einfach eben nicht tut. Und der Grund, warum wir heute darüber reden, ist, weil wie bei jeder Krankheit ist es so, dass sie sich verschlimmert, auch die Ausrederitis, wenn sie eben nicht richtig behandelt wird. Und deswegen werden wir uns diese Krankheit heute mal genauer anschauen. Also erstmal, woran erkennst du überhaupt, ob du persönlich von Ausrederitis befallen bist? Und da frage ich dich jetzt erstmal, kommt dir der folgende gedankliche Prozess bekannt vor? Du denkst, ich komme nicht so gut vorwärts, wie ich sollte. Und sofort hast du Argumente als Alibi bereit. Schwache Gesundheit, mangelnde Bildung, das Alter, eine Pechsträhne, persönliches Unglück, der Ehemann, die Ehefrau, die Art und Weise, wie die eigenen Eltern dich erzogen haben und so weiter. Kommt dir das bekannt vor? Ich glaube, uns allen kommt das bekannt vor. Wie gesagt, wir sind alle dann und wann von dieser Krankheit befallen. Die Frage ist nur, wie stark und bist du von der Ausrede Rietes erstmal befallen und hast erstmal eine gute Ausrede für ein Nicht-Vorankommen gefunden, bleibt es eben auch ganz oft dabei. Sobald du eine Ausrede gefunden hast, verlässt du dich in der Zukunft darauf, um dir selbst und anderen zu erklären, warum du eben nicht vorankommst. Anstatt dich eben darauf zu konzentrieren, was du tun kannst, um voranzukommen, suchst du nach Begründungen, warum du eben nicht vorankommst. Und ich sage ja immer, wer sucht, der findet. Immer. Egal, was du suchst. Du suchst nach Begründungen, warum du nicht vorankommst. Klar fallen dir dann gleich eine ganze Menge ein, die dann auch irgendwie plausibel klingen. Wenn du stattdessen aber deine Energie darauf verwenden würdest, nach Lösungen zu suchen, wie du vorankommen könntest, dann würdest du genauso auf Antworten stoßen. Der Unterschied ist, lösungsorientierte Gedanken bringen dich weiter. Sie machen dich stark und bringen Dich am Ende eben auch ans Ziel. Aus Rederites gedanken hingegen lähmen Dich. Sie schwächen Dich und sorgen dafür, dass Du Dein Ziel nicht erreichen wirst. Weil, denk immer daran, Energy flows where focus goes. Das heißt, Deine Energie folgt immer Deiner Aufmerksamkeit. Wenn Du Dir also erzählst, aus welchen Gründen Du etwas nicht kannst oder warum Du stagnierst und nicht gleichzeitig Dir die Frage stellst, wie Du das ändern kannst, dann wirst Du Deine Ziele, egal in welchem Lebensbereich, nicht erreichen. Der Fokus sollte immer auf der Lösung, nicht auf dem Problem liegen. Und das Ziel dieser Podcast-Folge ist, dass du gegen Ausrederitis immun wirst. Und die Ausrederitis, die tritt in vielerlei Formen auf, doch am verbreitesten und schlimmsten sind Gesundheits-, Verstandes-, Alters- und Glücksausrederitis. Und deshalb lass uns diese vier Formen mal genauer anschauen. Und wir fangen mit der Gesundheitsausrederitis an. Die Gesundheitsausrederitis reicht von der Behauptung, mir ist nicht gut, bis zu der spezifischeren Ausrede, ich leide an dem und dem. Schwache Gesundheit in tausend verschiedenen Formen wird als Ausrede dafür gebraucht, dass jemand nicht tut, was er angeblich gerne tun würde. Dass jemand keine größere Verantwortung übernimmt, nicht mehr verdient oder nicht erfolgreicher ist. Und an dieser Gesundheitsausrede Rites leiden wirklich Millionen von Menschen. Und Achtung, nochmal der kleine Reminder, es könnte gut sein, dass dein Ego sich gerade schon wieder aufregen möchte und schreit, ja, aber wenn ich nicht gesund bin, dann ist das doch eine legitime Begründung für meinen Misserfolg. Sprich ihm einfach gut zu und bitte es noch einmal einfach erstmal zuzuhören. Du kannst ja mal wieder die Menschen in deinem Umfeld überprüfen. Ist da jeder, der erfolgreich ist, kerngesund? Oder gibt es da auch ein paar Menschen, die einige Beschwerden haben und trotzdem erfolgreich sind? Die Medizin ist sich einig, dass bei einem erwachsenen Menschen das perfekte Exemplar sozusagen, dass es das gar nicht gibt. Jeder Erwachsene hat irgendwelche körperlichen Beschwerden. Und das mag dazu beitragen, dass sich viele Menschen teilweise oder ganz in die Gesundheitsausrederitis flüchten. Es gibt aber auch eben Menschen, die es nicht tun. Und das sind die Menschen, die meist erfolgreicher sind in dem, was sie tun. Ein ziemlich eindeutiges Beispiel dafür habe ich mal hier im Podcast interviewt, die liebe Angie Babur. Angie verliert mit 21 Jahren bei einem Autounfall im November 2019 beide Beine und noch im Krankenhaus fasst sie den Entschluss, aus dieser Veränderung das Beste zu machen und anderen Menschen mit ihrer Geschichte Kraft und Motivation zu schenken. Ohne Beine hätte sie tausende sehr, sehr nachvollziehbare Ausreden, Dinge eben nicht zu tun, aber sie tut sie trotzdem. Und wer das Interview noch nicht gehört hat, sollte unbedingt mal reinhören. Das ist Folge 84, Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und verlinke ich dir auch gerne nochmal die Folge. Und noch ein gutes Beispiel ist, ich habe mal in einem Interview einen einarmigen Golfer gehört, der in diesem Interview gefragt wurde, wie es sein kann, dass er mit einem Arm so erfolgreich ist, wie die meisten Spieler mit zwei Armen. Und er hat dann auf die Frage geantwortet, ich bin davon überzeugt, dass die richtige Einstellung und ein Arm immer noch besser ist, als die falsche Einstellung und zwei Arme. <lacht> und ich habe mir diese Antwort damals sofort notiert, weil ich einfach sie so geil fand und so war, oder nicht? Ich wiederhole sie nochmal. Ich bin davon überzeugt, dass die richtige Einstellung und ein Arm immer noch besser ist, als die falsche Einstellung und zwei Arme. Und ein weiteres Beispiel ist eine meiner persönlichen Vorbilder, Bethany Hamilton. Bethany war eine Ausnahmesurferin oder ist immer noch eine Ausnahmesurferin, die leider im Alter von 13 Jahren bei einem Haiangriff ihren Arm verlor. Und trotzdem gewann sie noch im selben Jahr, in dem ihr Arm amputiert wurde, eine, ein paar Monate nach der Amputation, die Nationalmeisterschaften. Und sie ist eben bis heute eine der erfolgreichsten Surferinnen aller Zeiten. Und das ist so krass, weil ich weiß, wie schwierig das Paddeln, aber auch das Aufstehen beim Surfen schon mit zwei Armen ist. Und wie muss es dann erst mit einem Arm sein? Also das ist wirklich so krass beeindruckend. Über ihre Geschichte gibt es bei Netflix übrigens auch eine unheimlich spannende Doku. Also es gibt einen Film und eine Doku. Der Film hat mich persönlich jetzt nicht so angesprochen, aber die Doku, die ist atemberaubend, die kann ich einfach nur jedem, jedem empfehlen. Also du siehst, es gibt unzählige Menschen, die mit großen Handicaps Gigantisches erreichen. Und wir, wir schieben oft Kleinigkeiten vor, um Kleinigkeiten nicht zu erreichen. <lacht> also wir schieben Kleinigkeiten vor, um Kleinigkeiten nicht zu erreichen, nicht mal um riesengroße Sachen nicht zu erreichen. Und dazu kommt noch, dass viele Erkrankungen ja überhaupt erst das Resultat von Ausredeitis sind und dann auch noch als Ausrede genutzt werden. Wegen irgendwelchen Ausreden ernähren wir uns beispielsweise schlecht und bewegen uns wenig und daraus entsteht dann Übergewicht, das dann als Ausrede genutzt wird, weiter sich nicht zu bewegen oder schlecht zu essen. So ist das also mit der Gesundheitsausrederitis. Und diese Gesundheitsausrederitis ist ja ein Problem, weil sie führt ja dazu, dass du deine Ziele nicht erreichst oder wir unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir davon befallen sind. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es immer wichtig ist, den Fokus nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung zu richten. Deshalb lass uns jetzt schauen, was du tun kannst, um dich von der Gesundheitsausrede Rätis zu befreien. Und ich habe hier vier <lacht> Medikamente für dich sozusagen gegen die Gesundheitsausrede Rätis. Das erste Medikament. Werde dir über die Gesundheitsausrede Rätis erstmal bewusst. Natürlich müssen wir uns über das Problem erstmal bewusst werden, sonst können wir es auch nicht ändern und können auch keine Lösung finden. Sprich, dir muss erstmal bewusst werden, dass du eventuell an Gesundheitsausredeitis leidest. Und du kannst ja da mal kurz einen Check-in bei dir machen und dich fragen, ob du auch an dieser Krankheit leidest und wenn ja, in welchem Bereich. Nutzt du in irgendeinem Bereich deinen gesundheitlichen Zustand als Ausrede, etwas nicht zu tun? Notiere dir auch gerne die Frage und sinniere im Anschluss an die Folge mal darüber, in welchem Lebensbereich du nicht weiterkommst, weil du deine Gesundheit als Ausrede nutzt. Medikament Nummer 2. Rede nicht ständig über deine körperlichen Befindlichkeiten. Je mehr wir über ein Leiden reden, und sei es eine simple Erkältung, desto schlimmer wird es. Das Reden über Krankheiten kannst du dir in seiner Wirkweise so vorstellen wie Dünger für Pflanzen. <lacht> Dazu kommt, dass es auch für Menschen in unserem Umfeld ziemlich anstrengend ist und auch langweilig ist, wenn wir ständig über unsere körperlichen Beschwerden jammern. Und wenn du jetzt mal wieder die Menschen in deinem Umfeld beobachtest, wirst du feststellen, dass die erfolgreichen Menschen wenig bis gar nicht über ihren Gesundheitszustand sprechen, und es irgendwie schaffen, diesen natürlichen Impuls darüber zu sprechen, zu unterdrücken. Wer ständig klagt und jammert, erntet vielleicht ein bisschen Mitleid, gewinnt aber nicht die Achtung und die Zuneigung seiner Umwelt. Medikament Nummer drei. Mach dir weniger Sorgen über deine Gesundheit. Wer sich ständig wegen seiner Krankheit sorgt, läuft Gefahr, diese Krankheit dann tatsächlich auch ins Leben zu ziehen. Denk immer dran. Energy flows where focus goes. Denke positiv und nutze deine Kräfte sinnvoll. Ich kann dann nur das Beispiel machen, mein Partner hat ab und zu mal Herpes. Und sobald wir über Herpes sprechen oder er Herpes <lacht> irgendwo anders sieht, vielleicht kennst du das auch, sofort am nächsten Morgen hat er Herpes. Ja, das ist so dieses Beispiel, wir sollten nicht so viel irgendwie das manifestieren, indem wir darüber die ganze Zeit sprechen, was alles passieren könnte, was wir alles haben könnten und so weiter und so fort. Medikament Nummer 4. Sei dankbar. Sei ehrlich dankbar für deine Gesundheit und zwar so, wie sie gerade ist. Es gibt da so einen weisen Spruch, der lautet, »Ich tat mir selbst leid, weil ich löcherige Schuhe trug, bis mir ein Mann begegnete, der keine Füße hatte.« ich tat mir selbst leid, weil ich löchrige Schuhe trug, bis ein Mann mir begegnete, der keine Füße hatte. Also statt zu klagen, weil wir uns nicht wohlfühlen, sollten wir lieber froh sein, dass wir einigermaßen gesund sind. Allein schon die Dankbarkeit für die Gesundheit, derer wir uns erfreuen, ist eine starke Impfung gegen neue Bewegenschmerzen und wirkliche Krankheiten. Erinnere dich einfach immer selbst wieder daran, dass es besser ist, deine Kräfte zu verbrauchen, als sie einfach verrosten zu lassen. Das Leben ist dazu da, dass wir es genießen und wir sollten es einfach nicht vergeuden. Also wir sollten einfach nicht versäumen zu leben. Kommen wir nun zu Verstandesausrederitis. Man muss klug sein, um Erfolg zu haben. Das ist ein sehr, sehr häufiger Glaubenssatz, der nicht weiter weg von der Wahrheit sein könnte. Unter der Verstandesausrederitis leiden tatsächlich 95% der Menschen in unserer Umgebung, mehr oder weniger. Im Gegensatz zu anderen Arten und Ausrederitissen, wie heißt es? Ihr wisst was ich meine, leiden hier die Opfer jedoch stumm. Kaum jemand gibt offen zu, dass es ihm an Verstand mangelt. Was den Verstand angeht, machen die meisten von uns zwei grundlegende Fehler. Fehler Nummer eins, sie unterschätzen ihren eigenen Verstand, und Fehler Nummer zwei, sie überschätzen den Verstand von anderen. Und das Problem ist, dass viele eben Verstand mit Wissen gleichsetzen. Und aufgrund dieser Fehleinschätzung verkaufen sich viele Menschen unter Wert. Sie werden mit einer herausfordernden Situation nicht fertig, weil sie glauben, dazu mehr Verstand zu benötigen. Dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, wie viel du weißt, sondern auf die Art und Weise, wie du deinen Verstand nutzt. Das Bewusstsein, dass dein Verstand steuert, ist entscheidend. Und um das nochmal ganz klar zu machen... Deine geistige Beweglichkeit ist wichtiger als dein theoretisches Wissen. Und mit geistiger Beweglichkeit meine ich, wie flexibel du auf Situationen reagieren kannst, wie kreativ du bist mit Lösungsansätzen also und mit Lösungswegen finden, wie mutig du bist, um Wissen auch in die Tat umzusetzen, wie leidenschaftlich dein Tun ist und so weiter. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Frage von vielen Eltern, ob ihr Kind Wissenschaftler werden sollte, von einem sehr namhaften amerikanischen Physiker so beantwortet wurde. Ein Kind braucht kein großes Wissen, um ein erfolgreicher Wissenschaftler zu werden und auch kein Wundergedächtnis. Auch ist es nicht nötig, dass es in der Schule sehr gute Noten hat. Der entscheidende Punkt ist, dass das Kind großes Interesse an der Wissenschaft hat. Also Interesse und Begeisterung sind sogar in der Wissenschaft ausschlaggebende Faktoren. Mit einer positiven, optimistischen und kooperativen Einstellung wird ein Mensch mehr Geld verdienen, gesünder sein, sportlicher sein, sich mehr Achtung verschaffen und erfolgreicher sein als ein negativer, pessimistischer und unkooperativer Mensch, dessen Wissen bedeutend höher ist. Ich habe einen sehr guten Freund, der unglaublich belesen ist und sich dazu auch noch alles merken kann und einfach alles weiß, egal was du ihn fragst. Er ist wirklich wie so ein wandelndes Lexikon. Oder so wie die Google-Suchleiste. <lacht> Der würde beim wird millionär auf jeden Fall die Millionen knacken, würde ich mal behaupten. Und ich nenne ihn auch immer ganz gerne liebevoll den Wikipedia-Benny. <lacht> Und jetzt kommt das Problem. Der Wikipedia-Benny würde niemals zu Wer wird millionär gehen. Trotz seines Wissens gehört er zu den erfolglosesten Menschen, die ich kenne. Er hat einen schlechten Job, weil er Verantwortung scheut. Er hat nicht geheiratet, weil statistisch gesehen so und so viele Ehen scheitern. Er hat kaum Freunde, weil ihn Menschen langweilen und ihn außerdem verletzen könnten. Er hat nie in Immobilien oder irgendetwas anderes investiert, weil man dabei ja Geld verlieren könnte. Er benutzt sein Superhirn dazu, sich selbst zu beweisen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren können, anstatt sein Wissen für die Suche nach dem Weg zum Erfolg einzusetzen. Und das Superhirn dieses Mannes wird von negativen Denken gesteuert. Und deshalb ist er auch so erfolglos. Wenn er seine Haltung verändern würde, könnte er so unglaublich viel erreichen. Weil er hat das Wissen, um fantastische Erfolge zu erringen. Aber er setzt eben das Wissen nicht um. Also wir sollten uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die geistige Beweglichkeit viel wichtiger ist als das Ausmaß unseres Wissens. Ein sehr bekanntes Sprichwort sagt oder besagt ja, Wissen ist Macht. Doch Wissen ist lediglich mögliche Macht. Wissen ist einzig dann Macht, wenn wir es nutzen, und zwar konstruktiv. Das kennt ihr auch alle von eurer Abnehmreise. Theoretisches Wissen über Ernährung und Sport habt ihr alle, unzählig. Aber was bringt es euch, wenn ihr es nicht umsetzen und einsetzen könnt? Nichts. Und deswegen spreche ich ja in diesem Podcast eben auch nicht darüber, was ihr essen sollt und wie ihr euch bewegen sollt, und wie viel Kohlenhydrate oder Proteine ihr zu euch nehmen sollt, sondern darüber, wie ihr es schafft, euer theoretisches Wissen umzusetzen. Und dieser Prozess fängt immer im Kopf an. Um anders damit umzugehen, müssen wir unsere eigenen Glaubenssätze verstehen, wir müssen ein Bewusstsein dafür bekommen, unter welcher Ausrede Ritis wir leiden, welche mentalen Blockaden eben auch dafür verantwortlich sind, dass wir eben nicht ins Handeln kommen. Und das ist eben auch der Fokus von meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm Lifestyle-Schlank. Und wenn ihr merkt, dass diese Blockaden bei euch tief sitzen und ihr euch über den Podcast hinaus Unterstützung wünscht, dann seid, wie gesagt, sehr gerne beim nächsten Programmstart, der ja schon am Montag ist, dabei. Also am 3. Januar starten wir alle gemeinsam und können diese mentalen Blockaden und diese Ausrederitis gemeinsam heilen. Also ich halte nochmal ganz kurz fest. Wissen allein bringt gar nichts. Albert Einstein wurde einmal gefragt, wie viel Fuß eine Meile habe. Und Einstein hat geantwortet, ich weiß es nicht. Warum soll ich mein Gehirn mit Fakten vollstopfen, die ich binnen zwei Minuten in einem Nachschlagewerk finde? Und ich finde, hier erteilt uns Einstein eine sehr wichtige Lektion. Nach seiner Ansicht ist es wichtiger, den Verstand zum Denken zu benutzen, als ihn als Faktenspeicher zu degradieren. Was ist denn ein wandelnder Faktenspeicherwert? Erst recht in, in, in Zeiten von Google und <lacht> Wikipedia und alles. Wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann nicht um Siri zu ersetzen, die mir Fakten auf Fragen entgegnet. Ich will Leute um mich haben, die Probleme lösen können, die Ideen haben und die eben echte MacGyvers sind. Also ich würde einen MacGyver immer einer Siri oder einer Alexa vorziehen. Und... Wir sind ja hier lösungsorientiert und deswegen kommen jetzt auch noch vier Tipps, wie du dich von der Verstandesausrederitis heilen kannst. Also erstmal geht es wieder um das Bewusstsein. Werde dir darüber bewusst, dass du deinen angeblich mangelnden Verstand nutzt, um Dinge nicht umzusetzen und sei da wirklich ehrlich zu dir. Schau dir wieder die Lebensbereiche an, wo du im Moment nicht weiterkommst und frag dich, ob du mangelndes Wissen vorschiebst, um Dinge nicht zu tun. Zweitens, unterschätze nie deinen eigenen Verstand und überschätze nie den Verstand anderer. Wir lassen uns ganz oft blenden von Menschen, die eben ganz viel wissen, sich ganz viel merken können und denken dann, dass die so schlau sind, aber denk immer daran, dass es einfach nur Wissen und es hat nichts mit Verstand zu tun. Und Nummer drei, trainiere dein Denken. Sag dir einfach mehrmals am Tag, meine Einstellung ist wichtiger als mein Wissen. Und bemühe dich bei der Arbeit und zu Hause und was deine Gesundheit betrifft einfach um eine positivere Einstellung. Such nach Gründen, warum du etwas schaffen könntest und nicht nach Gründen, warum du es nicht schaffen könntest. Nummer 4. Setze deinen Verstand auf schöpferische, positive Weise ein. Mach dir immer wieder klar, dass deine Denkfähigkeit wertvoller ist als die Fähigkeit, sich Fakten einzuprägen. Lass Deinen Geist als Ideenforscher arbeiten, als Erfinder neuer und besserer Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu tun. Bilde Deinen Geist zu einem MacGyver aus und nicht zu einer Siri oder zu einer Alexa. So, kommen wir nun <lacht> zu der Ausrederitis, die mir in meinen Coachings in Bezug auf das Abnehmen besonders häufig begegnet. Die Altersausrede Die im Alter nimmt man nicht mehr so leicht ab, im Alter ist es normal, dass man zunimmt, im Alter ist der Stoffwechsel kaputt und, und, und. Aber nicht nur beim Abnehmen wird das Alter gerne vorgeschoben, um zu erklären, warum wir unsere Träume nicht verfolgen oder Erfolge in gewissen Bereichen ausbleiben. Altersausrederetes ist die Versagenskrankheit des niemals richtigen Alters und sie treten nicht nur im Sinne von, ich bin zu alt, ein. Es gibt, auch zwei, also es gibt zwei Formen davon. Häufig heißt es auch, ich bin, zu, also häufig heißt es, ich bin zu alt, aber man hört eben auch ganz oft, ich bin zu jung. Bestimmt sind dir auch schon oft Menschen begegnet, die ihre fehlenden Leistungen mit Worten wie diesen entschuldigen. Ich bin einfach zu alt, um hier noch gut zu werden. Oder vielleicht bist du auch selbst ein Mensch, der das von sich glaubt und auch anderen Menschen so kommuniziert. Aber bestimmt sind dir auch schon Menschen begegnet oder vielleicht bist du auch einer der Menschen, die sagen, ich bin zu jung, um zum Beispiel große Verantwortung zu übernehmen oder um diesen oder jenen Beruf nachzugehen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen das Gefühl haben, dass ihr Alter sie daran hindert, bestimmte Vorstellungen zu verwirklichen. Und das ist wirklich mega schade, denn die Altersausrede, das verschließt tausenden von Menschen die Tür zu echten Chancen weil dieser Glaubenssatz die Menschen einfach daran hindert, überhaupt Chancen wahrzunehmen. Dieser Glaubenssatz führt dazu, dass sie ihre Ideen verwerfen, weil sie einfach grundsätzlich denken, nicht das richtige Alter dafür zu haben. Und selbst mir, die sich so intensiv, berufsbedingt, täglich mit Glaubenssätzen auseinandersetzt, passiert das immer mal wieder, auch am eigenen Leibe. Zum Beispiel erst vor einem Jahr hätte ich fast nicht mit dem Surfen angefangen, weil ich einen kurzen Moment von Altersausrederätes befallen wurde. Dann kam so ein kurzer Krankheitsanflug. Ich war ja letztes Jahr im Winter auf Fuerteventura, weil ich wegen Covid nicht in mein Haus nach Thailand reisen konnte, wo ich sonst ja immer den Winter verbringe. Und ich habe damals geschaut, was zu diesen Zeiten noch möglich ist und habe dann gesehen, dass die Kanaren offen sind und beschlossen, dann den Winter dort zu verbringen. Und wie viele von euch wissen, fahre ich ja professionell Wakeboard und trainiere dafür im Winter auch immer in Thailand. Und auf Fuerteventura gab es leider keine Möglichkeit, Wakeboarden zu trainieren. Und als ich dann dort angekommen bin, habe ich mir überlegt, was ich anstattdessen machen wollte. Und weil ich eben so eine Wasserratte bin, hatte ich so sofort die Idee zum Surfen. Aber dann kam da plötzlich so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, Willst du jetzt wirklich mit 36 noch anfangen zu surfen? Ist das überhaupt möglich? Ist das nicht zu so gefährlich? Und so weiter und so fort. Aber zum Glück habe ich mich sofort bei diesem Glaubenssatz erwischt. Und ich habe irgendwann mal angefangen, sobald ich mich bei so einem Glaubenssatz erwische, ein bestimmtes Schema zu verfolgen. Wenn ihr den Podcast öfters hört, dann wisst ihr, dass eine Eigenschaft von Glaubenssätzen ist, dass wir uns unterbewusst immer beweisen wollen, dass wir Recht haben mit unseren Glaubenssätzen. Und deswegen habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, sobald ich mich bei einem sabotierenden Glaubenssatz erwische, ihn umzukehren und es mir zur Challenge zu machen, mir das Gegenteil zu beweisen. Also ich habe mich dabei erwischt, dass ich mir gesagt habe, ich bin zu alt für Surfen. Und dann dachte ich sofort, dir zeige ich's. <lacht> und siehe da, ich habe es mir gezeigt. Ich war auf Ventura fast täglich surfen, und es ist wie mit allem, dass man wiederholt macht, man wird immer und immer besser. Und mittlerweile würde ich sagen, bin ich eine ganz passable Surferin. Und ich bin so unglaublich froh, dass ich mir nicht selbst im Weg gestanden habe, nur wegen meiner Gedanken. Weil das Surfen, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet und ich habe eine neue große Leidenschaft entdeckt und bin so froh, dass dieser Sport und alles, was damit zu tun hat, jetzt auch ein Teil meines Lebens ist. Und durch diesen Sport bin ich auch wieder über mich selbst hinausgewachsen, habe mich Ängsten gestellt, habe mein Selbstbewusstsein gesteigert, fülle regelmäßig meinen Dopaminhaushalt auf, weil ich so viel Freude habe und habe zusätzlich eine Menge neuer Menschen kennengelernt, die ich ohne das Surfen auch niemals kennengelernt hätte. Und auf all das hätte ich verzichtet, nur weil ich mir gedacht hätte, ich bin zu alt dafür. Wirklich, ich kann es gar nicht Genug betonen, lasst euch von solchen Gedanken nicht um wundervolle Erfahrungen in eurem Leben betrügen. Erfahrungen sind der Schatz unseres Lebens und das, was das Leben am Ende ausmacht. Und warum sollten wir wegen einem Gedanken auf Erfahrungen verzichten? Streich den Satz, ich bin zu alt oder zu jung, für immer vollkommen aus deinem Wortschatz. Es ist nie zu früh und es ist nie zu spät für nichts. Du bist 60 und willst Saxophon lernen? Do it! Du hast noch mindestens 30 Jahre Zeit, Saxophon zu spielen. Du bist 50 und willst nochmal den Beruf wechseln, weil du unglücklich bist? Tu es. Oder willst du die nächsten 18 Jahre unglücklich sein, nur weil du denkst, du bist zu alt? Du wolltest schon immer Spanisch lernen? Tu es, egal wie alt du bist. Ich habe zum Beispiel mit dem Wakeboarden auch relativ spät erst angefangen. Ich war schon 27 und natürlich ist 27 jetzt nicht steinalt, aber um eine Profimäßige Sportkarriere hinzulegen, eben schon, weil die meisten Profis eben schon mit, keine Ahnung, mit acht, neun Jahren beginnen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, deutsche Vizemeisterin zu werden und bei den Europameisterschaften den vierten Platz zu machen. Also bitte, bitte lass das Alter nicht darüber bestimmen, was du tust. Lass deine Lust, deine Bedürfnisse darüber bestimmen. Zu dem Thema habe ich übrigens auch mal eine tolle Podcast-Folge aufgenommen oder ein tolles Interview mit Greta Silva. Das ist Folge 81, wie Greta Silva mit 66 Jahren 16 Kilo abnimmt nimmt und zum YouTube-Star wird. Kannst du dir auch super gerne nochmal anhören. Und von Greta stammt auch der tolle Satz, von 60 bis 90 ist es genauso lang wie von 30 bis 60. Und ich finde, wenn man das so betrachtet, wird einem einiges klar. Und auch was das Abnehmen angeht, habe ich hunderte Beispiele von Teilnehmern, die mit dem Glaubenssatz ins Coaching gestartet sind, wegen ihres Alters nicht abnehmen zu können. Dieser Gedanke war der Grund dafür, dass sie jahrelang ihr Ziel nicht erreicht haben, weil dieser Gedanke sie innerlich blockierte, weil sie sich unbewusst immer wieder beweisen mussten, dass sie Recht hatten mit ihrem Gedanken. Und danach bekomme ich dann ganz oft Feedback über diesen Glaubenssatz. Und ich lese dir mal ein paar Beispiele vor. Hallo liebe Julia, ich wollte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken und dir erzählen, dass ich nun seit Programmstart 7 Kilo verloren habe. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, dass ich das nicht mehr schaffe. Nur weil mein Arzt mir gesagt hat, im Alter wird man schwerer und der Körper hat sich daran gewöhnt. Dabei habe ich dieses Mal so leicht abgenommen wie noch nie in meinem Leben. Danke, dass du mir mit deinem Programm die Augen geöffnet hast. Oder hier noch ein Beispiel. Liebe Julia, ich war im Live leider nicht dabei und habe nun die Aufzeichnung angeschaut. Ich möchte hier etwas zum Thema Alter beitragen. Im Juni bin ich 71. Vor einem Jahr konnte ich nur noch kurz, äh, kurze Strecken gehen. Nach 100 Metern war ich bereits außer Atem und ich hatte ein BMI von 44,3, ca. 50 Kilo Übergewicht. So bin ich auf dich und deinen Podcast gestoßen und habe mich entschieden, auch beim Programm teilzunehmen. Seit September habe ich nun 20 Kilo abgenommen und gehe täglich spazieren, teils bis zu 8 Kilometer am Tag. Ich bin nun 71 und ich liebe das Leben jetzt. Ich freue mich jeden Tag und bin jeden Tag glücklich. Also solltest du auch von Alters aus Rederetes befallen sein, wird es also allerhöchste Zeit, dich davon zu heilen. Und hier kommen ein paar Tipps, was du tun kannst. Als erstes streiche den Satz zu alt oder zu jung komplett aus deinem Wortschatz. Ich höre so oft Menschen, auch in meinem Freundeskreis, und wir sind alle so Mitte, Ende 30, Anfang 40, sagen, ach, dafür bin ich jetzt zu alt oder das brauche ich jetzt in meinem Alter gar nicht mehr anfangen oder dies oder jenes zu alt. Und ich kann dir einfach nur ans Herz legen, hör auf, solche Dinge zu sagen. Hör auf, so etwas laut auszusprechen. Damit machst du es wahr, damit machst du es zu deiner Realität. Nicht, weil es wahr ist. Es ist nicht wahr. Es ist einfach nur ein Gedanke. Ein Gedanke, der dich davon abhält, wundervolle Dinge zu erleben. Also mach es dir zur Challenge, diesen Satz nie wieder laut auszusprechen. Nie wieder. In keinem Zusammenhang. Sobald du ihn denkst oder dir der Satz schon irgendwie auf den Lippen liegt, dann ersetze ihn mit, ich bin jung genug um. Ich bin jung genug um statt ich bin zu alt für. Zweitens, rechne aus, wie viele Jahre dir noch bleiben. Ein 30-Jähriger hat beispielsweise noch 80% seines produktiven Lebens vor sich und trotzdem höre ich von so vielen 30-Jährigen, jetzt bin ich zu alt. So ein Quatsch. Denk an Greta Silva, von 30 bis 60 ist es genauso lang wie von 60 bis 90. Das Leben ist länger, als die meisten Menschen meinen. Verwende zukünftig deine Zeit auf das, was du wirklich tun willst. Zu spät ist erst dann etwas, wenn du denkst, dass es zu spät ist. Drittens, hör auf zu sagen, ich hätte vor ein paar Jahren damit anfangen sollen. Das ist Versagensdenken. Sag dir stattdessen, ich werde jetzt damit anfangen, ich habe die besten Jahre noch vor mir. So denken erfolgreiche Menschen. Und noch eine kleine Anekdote zu dem Thema, die ich von meiner Freundin Anni habe. Eines Tages, als wir uns über das Alter unterhalten haben, erzählte sie mir eben eine kleine Geschichte, als sie ein Gespräch zwischen einem älteren Mann und ihrem Karatelehrer mitbekommen hat. Der ältere Mann, der kam in den Dojo, also in das Karatestudio, und fragte den Karatelehrer, wie lange er brauchen würde, um den schwarzen Gürtel zu machen. Und der Karatelehrer, der antwortete, fünf Jahre. Und der alte Mann antwortete darauf geknickt, ja, dann bin ich ja schon 85 Jahre alt. Das lohnt sich wohl nicht mehr. Daraufhin fragte ihn der Karatelehrer ganz sachlich, und wie alt sind Sie in fünf Jahren, wenn Sie den schwarzen Gürtel nicht machen? Der Mann antwortete, 85. Und ich finde diese Geschichte einfach so toll. Die Zeit vergeht so oder so. Wieso sollten wir sie nicht nutzen? und mit Dingen füllen, die uns Freude machen und uns wachsen lassen. Und jetzt kommen wir zur letzten Ausrede Ritis, der Glücksausrede Ritis. Wenn es euch auch so geht wie mir, dann habt ihr wahrscheinlich auch einige Menschen in eurem Umfeld, die ständig davon sprechen, was für Pechvögel sie sind. Oder vielleicht bist du auch selbst jemand, der das von sich glaubt. Menschen, die sich selbst als Pechvögel beschreiben, beschreiben die Erfolge anderer Menschen eben, ebenso oft auch als Glück. Achtung! Auch bei der Aufklärung über die Glücksausrede rät es, kann es sehr gut sein, dass dein Ego vor Wut ganz rot anläuft und aus der Nase staubt. <lacht> und wenn du merkst, dass es sich aufregt, versuche es wieder zu beruhigen. Wenn Menschen erfolgreich sind und ihre Ziele erreichen, dann hat das nichts mit Glück zu tun. Erfolg ist keine Glückssache. Erfolg ist das Resultat der richtigen Einstellung, des richtigen Handelns und dem richtigen Umgang mit Rückschlägen. Erfolg kommt auch meistens wie von alleine, wenn wir etwas mit Leidenschaft tun, wenn wir für etwas brennen, unseren Fokus darauf richten und Einsatz zeigen. Erfolg klopft nicht einfach an die Tür und sagt, heute ist dein Glückstag, hier bin ich. Als ich noch im Hotel gearbeitet habe, saß ich mal in der Kantine mit ein paar Kollegen und einer erzählte davon, dass ein anderer Kollege, den ich hier mal Markus nenne, der nicht mit am Tisch saß, heute eine Beförderung bekommen hatte. Und daraufhin antwortet ein anderer Kollege, da hat Markus ja mal wieder richtig Glück gehabt. Und ich fragte dann den Kollegen, was er damit meinte. Was hatte die Beförderung mit Glück zu tun? Und darauf antwortete der Kollege, Markus habe immer Glück im Gegensatz zu ihm. Er würde nie befördert werden. Aber was dieser Kollege irgendwie nicht zu sehen schien, ist, dass er jemand war, der seine Arbeit einfach absolut leidenschaftslos machte. Er war der Erste, der um 17 Uhr den Stift fallen ließ, der teilweise sogar damit geprahlt hat, wie viel Zeit er während der Arbeit auf Facebook verbrachte, der den ganzen Tag rumnörgelte und jedem davon erzählte, wie scheiße er seinen Job fand. <lacht> und Markus, der eben äh, befördert wurde, der war das Gegenteil, ihm war die Leidenschaft für die Hotellerie ins Gesicht geschrieben. Er ging für jeden Gast die Extrameile, nicht um befördert zu werden, sondern weil es ihm Freude bereitete, wenn er die Gäste glücklich machte. Und er war zuverlässig, flexibel, engagiert und einfach auch smart. Und deshalb wurde er befördert, nicht weil er mit einem Glückssegen geboren wurde. Oder würdest du gut engagierte und fleißige Arbeit als Glück bezeichnen? Mein Partner Martin macht seit über 25 Jahren Musik. Er hat auf vieles verzichtet, um seiner Leidenschaft nachzugehen. Er Hat 20 Jahre lang hart gearbeitet, um irgendwie von der Musik leben zu können. Er hat auf Sicherheit und Ansehen verzichtet. Und mit Ansehen meine ich, dass er beim Klassentreffen der war, dem alle Banker, Ärzte und Anwälte belächelten, weil er immer noch nur Musik machte. Und vor ein paar Jahren landete Martin dann einen der größten und bekanntesten deutschen Hits, er produzierte mit dem damals noch unbekannten Rapper Bowser den Song »Was du Liebe nennst«. Und von dem Tag an wollte dann jeder mit ihm zusammenarbeiten. Und seither produziert er Musik für fast alle bekannten deutschen, aber auch internationalen Künstler. Ich habe Martin auch mal über seine Geschichte interviewt. Das Interview kannst du dir gerne auch mal anhören. Das ist Folge 47 »Wie du dein Hobby zum Beruf machst«. Und ich verlinke euch auch die Folge gerne nochmal in den Shownotes. Jedenfalls hieß es ab dem Tag, als, was du Liebe nennst, ein Mega-Hit wurde, dass Martin einfach Glück gehabt hätte. Und das ist einfach auch so ein krasser Quatsch. Es ist kein Glück, es ist harte Arbeit, Durchhaltevermögen und ein konstruktiver Umgang mit Rückschlägen, die ihn dorthin gebracht haben. Hätte Martin vor 10 oder vor 15 Jahren davor aufgehört, Musik zu machen, weil der Super-Mega-Hit immer noch nicht da war, wäre er auch nie gekommen. Weil Martin Musik liebt und sie mit Leidenschaft macht und nie aufgegeben hat, war irgendwann der Tag da, an dem er einen großen Hit landete. Und dieser Hit hat ihm nun die Türe geöffnet, weitere Hits mit weiteren Größen zu produzieren. Aber glaubt mir, die wenigsten Menschen hätten 20 Jahre lang so hart dafür gearbeitet wie er. Und das ist nicht einfach Glück. Einer meiner Lieblingssprüche ist, Erfolg ist die logische Konsequenz von Durchhaltevermögen. Oder erfolgreiche Menschen geben nicht auf, sie ändern so lange ihre Strategie, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Und so entsteht Erfolg, nicht durch Glück. Und falls du auch von der Glücksausrederitis befallen bist und darauf wartest, wann du endlich mal Glück im Leben hast, wird es höchste Zeit, dass du dich davon befreist. Denn das Glück wird nicht einfach kommen. Du musst dir das Glück selbst erschaffen. Und hier kommen drei Schritte, wie du dich von der Glücksausrederitis heilst. Erstens wieder Bewusstsein Werde dir darüber bewusst, dass Erfolg keine Glückssache ist. Dazu kannst du gern anfangen, die Menschen in deinem Umfeld zu beobachten. Welche Menschen haben mehr Erfolg als andere? Und was machen sie anders? Was für eine Einstellung haben diese Menschen? Und dann vergleiche die Einstellung von den erfolgreichen Menschen mit der der weniger erfolgreichen Menschen in deinem Umfeld. Achte auf ihre Einstellung, den Grad der Leidenschaft, mit denen sie Dinge tun und wie sie mit Rückschlägen umgehen. Und wahrscheinlich wirst du große Unterschiede feststellen. Zweitens, zieh dir die Pechvogelbrille aus. Wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann weißt du, was die selektive Wahrnehmung oder das RAS ist, das retikulare Aktivierungssystem. Eine kurze Zusammenfassung. Wir können nicht alles wahrnehmen, was um uns herum geschieht und deshalb filtert das Gehirn für uns Dinge aus. Das Gehirn möchte immer Sinn machen und filtert dementsprechend die Dinge so, dass sie zu deinen Gedanken passen. Das heißt, wenn du denkst, du bist ein Pechvogel, nimmt dein Gehirn alles verstärkt wahr, was diesen Glaubenssatz bestätigt. Die Momente, in denen du vermeintliches Glück hast, nimmst du gar nicht mehr wahr. Und so bestätigst du dich ständig darin, ein Pechvogel zu sein. Und weil du dich ständig so fühlst, hast du natürlich auch dementsprechende Gedanken, die dann wiederum dein weiteres Tun beeinflussen. Und deswegen zieh dir die Pechvogelbrille aus. Sehe ab heute die Welt so, als seist du ein Glückspilz. In Wahrheit bist du nämlich weder noch. Denn das Leben verläuft für niemanden, wirklich für niemanden, einfach immer glatt. Es gibt immer Hochs und Tiefs für uns alle. Die gehören zum Leben dazu. Aber mit der Glückspilzbrille äh, bist du motivierter, diese Tiefs auch zu überstehen. Und es fällt dir leichter, durchzuhalten. Und wie du heute ja gelernt hast, Erfolg ist die logische Konsequenz von Durchhaltevermögen. Drittens, setz dir Ziele und frage dich, was ganz konkret du tun kannst, um diese Ziele zu erreichen. Warte nicht darauf, dass das Glück deine Ziele für dich erreicht, sondern geh los und setze die Schritte um, die dich zum Ziel führen. Und wenn es auf dem Weg einen Rückschlag gibt, und das wird ziemlich wahrscheinlich der Fall sein, weil das einfach das Normalste der Welt ist, hör auf zu denken, jetzt habe ich wieder Pech. Mach dir bewusst, dass jedes Tief Teil des Weges ist und lass dich davon nicht beirren und geh einfach weiter. Genau. So, und jetzt fasse ich nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Das Ziel dieser Folge ist, dass du dich von dem Krankheitsbild Ausrederitis befreist. Ausrederitis hat viele Gesichter, aber die häufigsten sind Gesundheits-, Verstandes-, Alters- und Glücksausrederitis. Wenn du bei deinen Zielen nicht vorankommst, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du dich mit einer dieser Krankheiten infiziert hast. Um weiterzukommen, solltest du dir also erstmal bewusst machen, dass du dich mit einer Ausrederitis infiziert hast und dann solltest du mit den hier vorgestellten Schritten anfangen, dich davon zu befreien. Anstatt nach Begründungen zu suchen, warum du dein Ziel nicht erreichen kannst, weil du zu alt, zu krank, zu dumm oder zu wenig Glück hast, fang an, den Fokus deiner Gedanken darauf zu richten, wie du deine Ziele doch noch erreichen kannst. Es gibt immer eine Lösung. Das Problem ist, wir suchen zu selten nach der Lösung und zu viel nach den Gründen, warum wir diese Ziele nicht erreichen können. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte, wirklich Ausreden, Ausreden sein zu lassen und anzufangen, wirklich deine Ziele und Wünsche auch umzusetzen und dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst. Wir haben ja jetzt gerade ein paar Tage noch vor dem neuen Jahr und dass du dieses Bewusstsein schon vor dem neuen Jahr schärfst und dir bewusst machst, eben an welche Ausrede redest du leidest und dir auch vielleicht nochmal die Schritte notierst, was du tun kannst, um dagegen vorzugehen und damit dann eben auch gestärkt bist, und deine Neujahrsvorsätze fürs nächste Jahr auch wirklich umzusetzen. Und wie gesagt, wenn einer deiner Neujahrsvorsätze ist, abzunehmen oder wieder Frieden mit deinem Körper und dir selbst zu schließen und du dir da einfach noch Unterstützung wünschst von einer starken Community und von mir als Coach, dann kannst du dich immer noch für das Live-Sehr-Schlank-Online-Programm anmelden, das am 3. Januar startet. Du kannst dich bis Sonntagabend noch um 23.59 Uhr anmelden und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen und dich motivieren zu dürfen und dir noch ganz viele ja, Werkzeuge mit an die Hand zu geben, die dir helfen können, einfach in die Umsetzung zu kommen. Und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Den findest du bei Instagram unter julia scheincoaching im Link in der Bio oder einfach auf meiner Homepage shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da dann das Lifestyle Schlank Online-Programm auswählen, genau. Und ansonsten auch nochmal der kurze Reminder, dass immer noch das Gewinnspiel läuft kannst einen kostenfreien Zugang zu meiner Dankbarkeits-App, die im Januar erscheinen wird, gewinnen, indem du mein neues Buch, das auch im Januar erscheinen wird, vorbestellst. Das Buch heißt Deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Befreie dich von emotionalem Essen und lebe mit Leichtigkeit. Und den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und dann habe ich noch eine kleine Erinnerung an mein kostenfreies Online-Seminar, das du zusätzlich super gerne auch noch machen kannst. Stille den Hunger deines inneren Kindes ist das Thema des Webinars, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindtheilung von emotionalem Essen befreist. Und das findet live am Sonntag, den 2. Januar statt und du kannst dich ja, kostenfrei dafür noch anmelden. Auch den Link findest du, wie gesagt, in der Bio. Genau, dann würde ich sagen, für heute mal wieder genug gequatscht. Und danke dir fürs Zuhören von ganzem Herzen. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören wollten über irgendwelche Kanäle, wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir von Herzen, dass sich all deine Träume erfüllen, beziehungsweise dass du dir selbst all deine Träume erfüllst. Du hast ja jetzt sozusagen heute hier auch schon eine ganz gute Anleitung dazu bekommen, wie das geht und ja, wünsche dir nur das Beste und vor allem eben auch Gesundheit und ich verabschiede mich heute mal ein bisschen anders als sonst und zwar wünsche ich dir ein wundervolles neues Jahr voller neuen Möglichkeiten und freue mich, wenn wir uns Anfang nächsten Jahres hier nächste Woche Dienstag wieder hören. Macht's gut, eure Julia.